0: Tech Sounds presenta Cuida tu Mente.
1: Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a un episodio más de Cuida tu Mente. Mi nombre es Carlos Ordóñez y el día de hoy no nos puede acompañar nuestra co-host de este espacio, Rosalinda Ballesteros, a quien le enviamos un gran saludo. Tenemos ahorita un episodio muy interesante que estamos grabando desde el Campus Toluca, como parte de la gira de Cuida tu Mente a los campus del TEC. Y bueno, me gustaría empezar pues, presentando a nuestras invitadas el día de hoy y vamos a empezar con la representante estudiantil del campus Toluca y la prepa Mentepec, Mariana Otero.
2: Gracias por, por su gran recibimiento Yo la verdad estoy encantadísima por la invitación Me encanta escuchar podcasts Y participar uno para ustedes Mi comunidad, pues es todo un placer para mí Muchas gracias
1: Excelente Mariana, pues un placer que, que estés aquí Y que pues, estés representando a toda esta población Estudiantil tan hermosa que tenemos en el auditorio Y bueno, tenemos también a nuestras especialistas Tenemos a la endotróloga Marcela Arsaluz. Marcela, bienvenida
3: Muchas gracias Gracias
0: por
1: la invitación. Y también tenemos como experta aquí a nuestra psicóloga, Daniela Lobato. Dani, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias.
1: Bueno, pues ya se dieron cuenta, traemos un ambientazo aquí en el auditorio. Entonces, bueno, vamos a a empezar nuestra conversación. Y el episodio del día de hoy le estamos titulando Desmintiendo Ideales. ¿Cómo sanar la relación con mi cuerpo? Yo creo que más de una persona nos identificamos con este título. ¿Cómo sanar la relación con mi cuerpo? Y me gustaría empezar contigo, Marcela. Tú desde tu perspectiva como nutrióloga, en tu consulta, ¿qué ves al respecto de este tema?
3: Yo creo que ya normalizamos el tener una mala relación con nuestro cuerpo. Eh, cada vez pues son más las personas que están incómodas con cómo se ven en las fotografías, en el espejo. Y a mí me gustaría empezar esta plática preguntándonos ¿de dónde viene esa inconformidad? ¿de dónde viene esa insatisfacción con mi imagen corporal? ¿es mía? probablemente no porque si nosotros observamos a un bebé pequeño un bebé no tiene problemas con su cuerpo, un bebé vive experiencias a través de su cuerpo. Y es conforme vamos creciendo y nos vamos empapando de todo este tema social, donde nos hacen sentir que no somos suficientes, que no nos parecemos al ideal que supuestamente debemos de ser, que empezamos a sentirnos mal con nuestro cuerpo. Pero eso no lo tenemos al nacer. Eso es algo que vamos adquiriendo. Y aquí también la pregunta sería… ¿a quién le conviene que yo me sienta mal con mi cuerpo? ¿A quién le conviene que yo sienta la necesidad de bajar de peso? ¿A quién le conviene que a mí no me gusten mis piernas, que mi piel no sea lo suficientemente lisa o, o blanca o sin granitos o, o con poros? ¿A quién le conviene que yo me sienta mal con eso? Entonces, la respuesta es, pues, a todo lo que nos venden para supuestamente remediar estas cosas mal con, con nuestra imagen, ¿no? porque yo podría pasarme aquí una hora enumerando las cosas que nos venden allá afuera para tratar de eh, caer como en la cajita de la perfección que va desde cremas, ropa, ropa gimnasios, proteínas, este, los mismos nutriólogos que venden pérdida de peso. Entonces somos un producto, eh, más bien somos, somos algo de consumo todo el tiempo, es consume, consume, consume y entonces obviamente a todo, toda la industria detrás de la belleza y de la pérdida de peso que hay, pues le conviene que las personas cada vez se sientan peor con su cuerpo, ¿no? Desde cirugías estéticas. Bueno, les digo, a una hora podría yo estar aquí enumerando eh, todo lo que se vende para tratar de sentirse mejor.
1: ¡Wow! Es, es una perspectiva muy diferente a la que normalmente tenemos. ¿A quién le conviene? ¿Y cuánto uh-huh. dinero se genera? Porque si vemos las estadísticas, una de las industrias que más dinero genera, es precisamente la industria que tiene que ver con toda la parte de la belleza. Entonces, ¿a quién le conviene? A algo, algo parecido, fíjate, yo predicaba con, con algunas personas hace algunos años, porque veíamos también un ataque, al menos yo percibía así como que un ataque contra la familia. ¿no? Y decía, pues es que a mucha gente, a muchas industrias, les conviene que en vez de consolidar todo en una casa, en una familia, y tener un auto, electrodomésticos para una casa pues mejor los dividimos, ¿verdad? mejor los separamos y que cada quien se consiga mejor dos casas, dos electrodomésticos, más autos, porque eso multiplica el consumo. Y creo que aquí lo que nos dices es algo muy, muy parecido y es una perspectiva muy diferente a la que normalmente nos detenemos a pensar. Eh, Daniela, como, como psicóloga, como experta en esto, ¿qué nos puedes decir desde, desde el punto de vista de la psicología con respecto a lo que nos acaba de compartir Marcela y pues, el tema del episodio de hoy?
0: Pues miren, yo coincido totalmente con Marce, Eh, el cuerpo dejó de verse como algo funcional, como aquello que nos permite vivir y nos permite hacer todo lo que amamos en nuestra vida para pasar a ser un objeto de total evaluación. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que sí, están todas estas empresas detrás que lo único que tienen es un interés económico para que entonces consumamos, ellos ¿no? ganen, eh, ganen su dinero y les sirve, como bien decía Marce, que tengamos esta insatisfacción con nuestro, con nuestro cuerpo, ¿no? Porque si no, no tendríamos una necesidad de consumir absolutamente nada. Entonces también es importante cachar de qué manera se empieza a fomentar este ideal eh, de la delgadez y de la belleza. Porque si nos ponemos a pensarlo, realmente no hay un solo beneficio. O sea, nosotros como personas no nos vamos a beneficiar de absolutamente nada de una manera trascendental para tener un estándar de lo que es bello ¿no? y de lo que tendría que considerarse delgado. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que a través de películas, este, redes sociales… Eh, eh, series de televisión, ¿no? o sea, todo todo este gran mundo de medios nos empiezan a enseñar poco a poco este ideal tanto de delgadez como de belleza. Entonces, ¿qué pasa en nosotros? Que a través de todas estas películas, series, ¿no? te empiezan a mandar el mensaje de esto es lo correcto, así vas a ser feliz. O sea, si ustedes se ponen a, ¿no? a, a, a verlo con claridad, difícilmente va a haber películas, programas, ¿no? que los personajes principales no cubran estos estándares ¿no? y, y que ni siquiera tengan que ver el tema con el cuerpo o sea tú puedes ver Grey's Anatomy que tiene que ver con un tema médico y de todas formas todos no es cubren estos ideales ¿no? y tú vas a un hospital y eso no pasa ¿no? de acuerdo a no o sea hay una gran diversidad y está bien no pero entonces te empiezan a enseñar que lo correcto lo exitoso el que va a recibir aceptación el que no todo lo bueno Delgadez, todo lo malo, sobrepeso, gordura, ¿no? Y estos polos. Entonces empezamos a comparar y decimos, ah, es que yo quiero esto, ¿no? Entonces, eh, si me están enseñando que el cuerpo es la base para que yo pueda obtenerlo, empezamos a comparar el, me están poniendo que este es el abdomen correcto, estos son los brazos correctos, estas son las piernas correctas. Y empezamos a tener una atención selectiva a todo lo que me están diciendo que tiene que ser que sucede que empezamos a checar nuestro cuerpo y nos creemos una eh, falsa, pues es que es una fantasía, ¿no? De puedo modificarlo y puedo llegar a verme así y si me veo así, voy a obtener todos esos beneficios. Cuando la realidad es que así no pasa. Ni tenemos tanto control sobre nuestra composición corporal, ni el mundo genuinamente ya de una manera trascendental se basa en la estética. Entonces... Eh, lo único que sacamos de un chequeo corporal es esta famosa distorsión con la imagen corporal que no necesitas desarrollar un trastorno de conducta alimentaria para tener una imagen distorsionada de tu cuerpo. Tristemente, me atrevo a decir que la mayor parte de las personas van a tener una imagen distorsionada de su cuerpo o de alguna parte de su cuerpo.
1: Wow, qué interesante. La verdad es que ya estoy viendo que, que este episodio nos da para varios episodios. Va a estar interesante aquí la plática con nuestra audiencia y, y fíjate que me quedo pensando mucho en, en esta frase que mencionaste Daniela de, de manera trascendental y esta parte de los ideales del cuerpo que es de lo que estamos hablando hoy pero vivimos en un mundo de inteligencia artificial, de realidad virtual de filtros por todas las plataformas en Instagram y todo eso de, de tratar de mejorarnos siempre, de no mostrar una foto tal como somos Mariana, me gustaría ir contigo ahora porque tú eres la voz estudiantil en este panel y me gustaría saber qué opinas de lo que Daniela y Marcela nos han compartido. ¿Cómo la vives tú? ¿Cómo la viven pues, tus compañeros, tus compañeras de clase, toda nuestra población estudiantil aquí? Yo sé que cada quien lo puede vivir de manera diferente, pero ¿qué percibes tú desde, desde ese mundo?
2: Sí, claro, pues es un tema importantísimo y fuertísimo en nuestras vidas. Yo personalmente... Es un tema que a mí me vino a la mente en secundaria Ya estaba pensando en cómo voy a bajar de peso Cómo voy a tener el cuerpo que se ve Que se ve en las películas Que a lo mejor Yo nunca he sido muy, muy, muy delgada, ¿no? Y entonces yo desde chiquita recibí esos comentarios De nah, no, no comas esto porque Pues te puede engordar O con esto, ¿sabes qué? Vas a subir de peso O por eso no bajas de peso Entonces yo crecí con eso A mí me encanta hacer ejercicio Y muchas veces me decían de Uy, no no puedes correr porque no tienes el cuerpo para correr. Ya, yeah, ¿cómo no? Eh, ha sido mi tarea, y creo que la tarea de todos, el decir de por qué no puedo hacerlo si mi cuerpo me permite moverme, me permite sentir, me permite hacer, deshacer. Y yo quiero correr y voy a correr. Entonces, es, yo lo veo como algo complicado para nosotros, todo un reto, el poder tomar todas esas cosas con las que hemos crecido, tomar todos esos, pues ahora sí que, eh, limitantes que nos han puesto. Eh, redes sociales películas series familia para tomarlo y decir yo no soy ese limitante yo soy más que eso y puedo hacer más que eso
1: y fíjate que eso viene mucho desde que somos bebés no desde que somos niños o sea el bebé en sí mismo no lo trae pero luego lo ponemos la ponemos a jugar con barbies y con muñequitas que al menos en mi generación hoy en día ya hay de diferentes formas no pero antes vivías viendo pues muñecos muñecas pues el Barbie y el Kent, ¿no? Así los típicos así cuerpos, entre comillas, perfectos con los que crecimos. Y a lo mejor en, en, en mi generación no nos dábamos cuenta, ¿no? Porque lo veíamos y crecíamos, y crecíamos con esa imagen de que, ay, no, pues la mujer perfecta tiene que ser así rubia, ojos azules, como la Barbie alta, delgada, ¿no? Y a lo mejor no nos dábamos cuenta, la cinturita y sí, todo claro. eso, en lugar de buscar otras cualidades, más de la persona la inteligencia el respeto la fidelidad la confianza otras cosas pero ustedes eh, Mariana han crecido en una generación diferente Eh, a lo mejor te tocó jugar con otro tipo de, de muñecas otro tipo de cosas o a lo mejor sí un poquito de esto no sé ahorita nos platicas pero también viven en un mundo pues de filtros ¿no? en el que las fotos que vemos de muchos modelos, de muchas personas, ya hoy en día de cualquiera de nosotros podemos meterle filtros y nos vemos así un poquito más perfectos. ¿no? ¿Esto es algo que ustedes viven, que sí ves que les afecta de alguna forma, Mariana?
2: Sí, claro, al final creo que todos usamos Instagram. Instagram es ahorita nuestro medio más fuerte en el que mostramos nuestra vida y también vemos la vida ideal de otras personas, ideal entre comillas, porque así es como se muestra muchas veces y no lo es. Y es de ahí en donde nosotros empezamos a ver, Ay, yo quiero mi vida tan perfecta como la de esa persona. E incluso nosotros ya eh, tomamos una foto, y yo supongo que también les pasa, nos pasa, de me tomo una foto y algo le falta. Le necesito meter un filtro o se me ve mi acné, o me veo gordita, o se me ve la ojita le voy a poner un filtro, o me voy a tapar aquí, o me voy a tapar la cara con un emoji. Así. Esas maneras que ya nosotros tenemos ese chip de ocultar ciertas cosas de nosotros, para poder vernos bien ante los demás. Entonces, si es algo común creo que algo que ya está implícito en nuestra vida.
0: Sí, y es que, a ver, eh, el tema con los filtros, con las redes sociales, es que es una plataforma para enseñar lo que tú quieres enseñar. Eh, y regresando a este punto de que cuando nos ponen estos estándares nosotros nos vamos comprando lo que tendríamos que estar enseñando entonces en lugar de demostrar lo que sí nos gustaría enseñar y compartir ponemos lo que creemos que es correcto y entonces nos dejamos más bien llevar por toda esta eh, presión social y y, y la la influencia que tienen los medios sobre nosotros. Entonces, eh, por ejemplo, y como como que juntando un poco lo que se ha platicado de que obviamente desde bebecitos no estamos así, hay un experimento que se hizo en donde no. Un estudio ¿no? en donde juntaron adultos y primero les preguntaban que, eh, que si pudieran cambiar algo de su cuerpo, no pues que, ¿qué sería? Entonces todos los adultos contestando partes de que sí, mi piel, mi estatura, este sobre el peso, su cabello, todo lo que tenga que ver con una cuestión estética. Y luego pasan niños… ¿Y qué creen que sucede? Que los niños no dicen absolutamente nada estético y ustedes dicen, ay, de mi cuerpo está padrísimo, pero ¿sabes qué? Me gustaría tener una cola de sirena, me gustaría poder transformarme en animales, me gustaría poder volar. Entonces, es bien importante ver en qué punto nos compramos estos estos ideales, ¿no? Y entonces empezamos a modificar totalmente la relación con nuestro cuerpo y luego justo los filtros y redes sociales y todo. Te dan la herramienta para seguirnos, porque así es, para seguirnos engañando. Porque entonces no nada más es un... eh, demuestro, no, o sea, yo subo eh, mi, mi imagen, subo una historia y es lo que los demás pueden ver. Yo también después se genera un conflicto psicológico y una confusión de decir, todo el tiempo en mis redes sociales me estoy viendo de una forma en la que cuando me veo al espejo, no es. Sí, correcto.
3: Y yo, por ejemplo, utilizo mucho con mis consultantes eh, el que se cuestionen justo lo que ven en redes sociales. Entonces yo, por ejemplo, les digo… Eh, detrás de una fotografía de, de una modelo hay todo un equipo de trabajo hay 5, 6, no sé 10 personas que se encargan de estarle cuidando el pelo la iluminación eh, la pose, el vestuario para sacar mil, dos mil fotografías y que de ahí se escoja una o dos para la publicación o para la portada que se va a hacer. Entonces, el tema de las fotos es un tema que está atormentándonos mucho más de lo que debería de ser. ¿Por qué? Porque nos comparamos justo con esa imagen de Instagram o con esa portada de alguna campaña y no nos ponemos a pensar todo lo que hay detrás de esa fotografía perfecta. Entonces, si para una modelo que se dedica a fotografías se tiene que invertir eh, dos, tres horas en obtener una o dos fotografías, ¿por qué nosotros pretenderíamos vernos bien en todas las fotos? ¿no? Entonces es algo que tenemos que cuestionarnos mucho y es una buena manera de empezar a sanar la relación eh, con nuestro cuerpo, el cuestionarnos qué estamos viendo y el intentar eh, eh, seguir cosas más reales, el empezar a tener referencias más reales, el seguir cuentas que sí nos muestren pues estas cosas sin filtro, cosas más de la realidad y no estarnos siempre fijando en lo que es totalmente, pues, inalcanzable, ¿no? Que hasta nos damos cuenta a veces de, este, eso no se parece nada a como es, ¿no?
1: Fíjate que me quedo pensando mucho y, y les quiero preguntar, Marcela, Dani, ¿qué tanta influencia hay de padres y madres de familia en sus hijos e hijas, no? Porque de repente vemos a, a niños, niñas chiquitas que están ahí ya muy preocupadas por cómo se ven. Que si tienen pancita, que están gorditas, que si están bajitas, altos. Eh, pero también me ha tocado ver pues, que de repente son los papás o las mamás que están ahí checando ahí cómo andan y viendo cómo, qué tanto comen y, y sus calorías y todo. Tenemos casos de estudiantes que tenemos muchísimas actividades estudiantiles en el TEC. Y hemos tenido casos de estudiantes que, que están contando calorías todo el tiempo y que de repente pues no traen la energía ni, ni andan ahí medio desmayándose para pues poder aguantar todo el día en las actividades que están haciendo.
3: Definitivamente muchas de estas conductas son de casa. Cuando nosotros tenemos unos familiares, sobre todo un papá, una mamá, que se fijan demasiado en el aspecto físico, que todo el tiempo están obsesionados con el tema de productos bajos en calorías, en clasificar alimentos buenos y malos, eh, aunque no directamente se lo digas tú a tus hijos, es algo que se aprende. Si una mamá, por ejemplo, está en el espejo hablando de lo fea que ella se ve, de lo gorda que está, de lo celulíticas que están sus piernas y de lo desagradable que eso es ante sus ojos, pues justo su hijo o su hija van a aprender que eso es desagradable y lo van a querer evitar a toda costa. ¿no? Y entonces ahí es donde viene toda esta parte de clasificar alimentos buenos y malos y de entrar en dietas, que es justo el detonante principal, del tema de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿no? Este, esta combinación perversa de una insatisfacción corporal y eh, esta parte de una empezar con una dieta restrictiva es eh, como la combinación perfecta
0: para que se dé un trastorno de la conducta alimentaria. Que hay, eh, a ver, Algo que a mí me gustaría añadir es creo que también vale la pena entender por qué nuestros propios papás pudieran llegar a hacer eso eh, dentro de casa, ¿no? Entendiendo que somos una sociedad que sobrevalora el físico, ¿no? Eh, y que entonces nos empiezan a mandar este mensaje de que lo bueno, lo importante, lo valioso, o sea, lo que te va a dar, que es totalmente incorrecto, ¿eh? pero lo que te va a dar esta valía es entonces tu parte estética, Pensemos en los papás que, además de que pueden tener esta batalla con su propio cuerpo, porque ellos también quieren ser valiosos, ¿no? Es un quiero que le vaya bien a mi hijo, o sea, quiero que esté aceptado, quiero que no sufra, eh, que no le rechacen, nada de esto. Y entonces, desafortunadamente, la creencia es el método para hacerlo es que cuiden su apariencia física. Así como muchas veces no se van hacia la apariencia física, muchas veces es un me vienes con un 10, ¿no? Eh, porque son estas. Y, y siempre se lo digo a mis pacientes, o sea, es, tienen una buena finalidad, un mal método, porque así trabaja también la mente del trastorno de conducta alimentaria. Algo bien importante a entender es el centro de todo trastorno de conducta alimentaria es una serie de creencias y emociones eh, que no podemos controlar que aparezcan, pero sí podemos regular nuestras respuestas hacia ellos. Y desde el modelo en el que yo trabajo, que se llama terapia, aceptación y compromiso, siempre vemos a los pensamientos como si fueran unos personajillos. ¿no? Y entonces es, es como una vocecita, como si tuvieran, eh, ya sabes, a tu diablito y a tu angelito. ¿no? Entonces es esa vocecita que te está hablando y que de verdad como... Pueden ser los papás. O sea, las formas no son las correctas, pero de alguna forma todo el tiempo te están diciendo no quiero que sufras, no quiero que te rechacen, queremos que seas valioso, que estés bien. Entonces, baja de peso. El método es totalmente incorrecto, pero porque la creencia está incorrecta.
2: ¿no? Sí, claro. y eh, Yo también este tengo mucho el, esa relación con la comida. Es también un tema importantísimo. Eh, a mí, por ejemplo, me cuesta un poquito no sentir culpa de voy a comerme un, una hamburguesa, pero ay, me va a sentir culpable después o cinco minutos después de no tuve que haberme comido la hamburguesa. Y yo sé que a muchos nos pasa, lo he escuchado, lo he visto, eh, tra- be- be- vivo con eso. Y sí, esta, manejar esta relación que tenemos con la comida, con los demás, con, cómo nos, con, con nosotros mismos es importantísimo. Y pues también el, el rol que ustedes tienen, eh, psicóloga y nutrióloga en en nuestra vida, pues es muy importante y también es, es padre que lo sepamos, que tenemos esa, pues esa ventana de oportunidad de ir y platicarlo y ver cómo con mi, mi nutróloga no voy a bajar de peso, si no voy a encontrar la relación ideal o la, la mejor relación de, de mi cuerpo, que mi cuerpo necesita con la comida y con la que me va a sentir bien. Y pues con mi psicóloga de, oye, pues me siento así, me siento culpable, cómo, cómo lo trabajamos. Y eso es pues padrísimo también eh, poderlo platicar y todo.
1: Y fíjate, Mariana, creo que aquí esto que mencionas es muy importante porque también es importante que nuestra población estudiantil conozca los recursos que tenemos disponibles, como la línea Te Queremos, en donde tienen acceso a psicólogos y médicos 24-7, pero también tienen acceso a nutriólogos, eh, tienen asesoría nutricional, médica, psicológica, legal, de economía familiar, hasta veterinaria. no Hay Todo. seis tipos de, de asesoría que nos pueden brindar en la línea Te Queremos y, y les invito en serio a que, a que llamen incluso papás, mamás que nos escuchan que son de la comunidad tech también tienen acceso a esto y bueno, estamos ya en la fase de cierre de este episodio se nos va rapidísimo y pues me gustaría ir con ustedes Marce primero eh, y luego Dani para ver si hay algo eh, seguramente muchas cosas que nos faltan platicar pero algo que ustedes digan no me puedo ir de aquí sin decirles esto a nuestra audiencia
3: Yo como nutrióloga quisiera que la gente empezara a quitarle ese valor moral y ese valor de bueno y malo a la comida. Un alimento, el que sea que nos podamos imaginar más chatarra, y lo digo entre comillas te aporta nutrientes, es el, el conjunto y la suma de tus hábitos con respecto a la comida lo que va a hacer una diferencia. De repente van a mi consultorio personas que me dicen, es que quiero una dieta o quiero un alimento que me digas para quemar la grasa del abdomen, pero que se me queden igual las pompis y las bubis, ¿no? por ejemplo. Eso no existe, eso son cosas que nos han hecho creer que la alimentación está disponible para hacer un cambio en nuestro cuerpo. Y así como no hay algo que nos pueda hacer directamente bajar una zona del cuerpo, tampoco hay un alimento que nos haga subir directamente una parte del cuerpo. Entonces, esto es una cuestión como muy de lo que se dice allá afuera, un mito muy grande de alimentación, en el que las personas que tienen ya una mala relación con la comida, pues justo se sienten culpables por comerse un chocolate porque hay una fantasía de que al día siguiente ya va a amanecer ahí un rollito más. Y entonces yo les pregunto y, y, y les diría a ustedes, ¿han visto en realidad que a alguien le pase algo así? Porque si eso fuera cierto, el 31 de diciembre en la noche todos seríamos una persona y el 1 de enero seríamos otra porque todos tenemos un consumo muy elevado en esas fiestas. Entonces, esta cuestión de que si yo me como una hamburguesa, si yo me como un chocolate, voy a engordar, es totalmente falso. No hay por qué tenerle miedo a la comida, Eh, es una cuestión de hábitos de alimentación. También no hay que caer en el extremo de querer ser, eh, o sea, absolutamente saludables porque cuando somos absolutamente saludables ya tenemos también un problema, una mala relación con la comida. Entonces yo diría eso y la otra cosa que yo daría como un tip para empezar a sanar la relación con nuestro cuerpo es háblate a ti mismo como le hablarías a alguien que amas. A alguien que amas nunca le dirías qué feo, qué gordo, qué poco suficiente, qué celulítico, nada de eso le diríamos a alguien a quien amáramos. Entonces hay que empezarnos a hablar así.
0: Y por mi parte, eh, creo que me gustaría invitarles a que puedan día a día cuestionar un poco más estos ideales. Si ustedes, por ejemplo pueden empezar haciéndose la pregunta de si yo quiero alcanzar un cuerpo en particular, ¿por qué motivo quiero alcanzarlo? ¿No? Y entonces pueden empezar a eh, encontrar, si es por un tema de relacionarlo con valía, con aceptación, con éxito, con control, eh, que ustedes identifiquen esto y entonces empiecen a cuestionar si realmente modificar su cuerpo les va a poder llevar a eso. Porque así como nos pone Mars este ejemplo del 31, ¿no? y con el primero, yo igual les diría... si podemos ver esta división tan grande en el mundo de solo personas delgadas, con salud, con éxito, formando familias, este, pudiendo cumplir ¿no? sus sueños. O sea, si sí es algo exclusivo para cierta, cierto tipo de cuerpos eh, y que entonces veamos los cuerpos que se salen, por así decirlo, de este ideal, que entonces no pueden tener nada como bueno en sus vidas, porque eso es lo que nos, nos está vendiendo este ideal. ¿no? Entonces que podamos ser un poquito más críticos y también notar, eh, se fomenta mucho esta parte de la autoestima uh-huh. y me gustaría nada más invitarles a dejar de ponerle tanto peso al tema de la autoestima y optar por algo que llamamos autoaceptación eh, incondicional. Se los expreso rápidamente. El autoestima es un concepto, muy, eh, al contrario del otro, es muy condicional. O sea, en el autoestima te dicen, yo tengo que cubrir este y este y este y este checklist para sentirme bien conmigo mismo y entonces sí, si los estoy cubriendo, me siento bien padre, ¿no? Pero entonces ahí, ¿qué pasa? Tienen la presión de mantenerlo y, eh, o si no lo tienen, la presión de alcanzarlo. Eh, y entonces también está la creencia de si no tengo nada de esto, pues me siento muy mal. Entonces es un tema bastante disfuncional en el largo plazo basarse en, quiero un autoestima alta o baja. ¿no? Entonces, la autoaceptación incondicional entra en otro punto que es un, a ver, de tu cuerpo y de tu persona, porque no nada más es hacia el tema físico, van a haber aspectos que te agraden y que no te agraden. Los que agraden, padrísimos, ¿no? Ya, ahí están. De los que no les agraden, tienen que identificar qué sí puedo trabajar y qué no puedo trabajar, o sea, qué es modificable y qué no es modificable. De lo que es modificable... Pues está bien que quieran ¿no? alcanzar como ciertos objetivos que me digan, no, si es que la verdad tengo el cabello chino y me gustaría tenerlo lacio. Ah, pues está bien, ¿no? Plánchatelo y no pasa nada. Este, o la forma en la que quieran vestirse, no sé, ¿no? Este, o inclusive vale la parte estética corporal pero que no se centre en su punto de valía, ¿no? que no crean que ustedes son valiosos únicamente a partir de eh, cómo va a estar su apariencia física. Y de lo que no se puede controlar, pues un poco, yo sé que podrá sonar como un poco cliché, ¿no? pero es si de por sí no lo van a poder controlar y no se va a poder modificar, ya también un poco el para qué eh, le, le, le dan tiempo y le dan de su energía cuando ustedes se despiertan cada día tienen dos opciones o se centran en todo lo que no tienen y, y, y que les gustaría que fuera diferente y sufren porque aún no lo tienen o identifican qué sí puedo alcanzar qué no, qué puedo modificar, qué no y entonces pues haré lo necesario para probabilizar que así sea ¿Sale?
2: y pues a mí nada más complementando eh, lo que ya mencionaron Marce y Dani pues recuerden cada día eh, su, su reto diario es eh, de, debatirse más bien cuestionarse esas limitantes. Decirse y recordarse todos los días ustedes mismos de yo soy más que esa limitante que yo siento, que yo tengo o que me han dicho. Si yo quiero aprender a bailar, voy a aprender a bailar porque tengo un cuerpo que me lo permite, me puedo mover, me puedo estirar, me puedo, me puedo bailar de 20 mil maneras, me puedo estirar, doblar. Eh, tienen un cuerpo, valórenlo, cuídenlo y quiéranlo, sobre todo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias. La verdad es que hay muchísimo de qué hablar en todo lo que mencionaron, pero una de las cosas que me da mucho gusto al escucharles es lo, escuchar lo que nos dicen y ver lo que estamos haciendo y lo que hemos hecho ya en, en el TEC de Monterrey. ¿no? Tenemos programas basados en Aceptación y Compromiso, esta matriz de Aceptación y Compromiso, Mis Valores y Yo, está disponible para todo público, cualquier persona que nos escucha a través del sitio Te Queremos, en la sección de programas, hay un programa que se llama Mis Valores y Yo, donde eh, seguimos precisamente eso que nos comentaba Dani, y bueno, hemos hablado mucho, mucho, hay varios episodios del tema de autocompasión, que fue la descripción así tal cual, la definición que nos dio Marcela hace rato, de, de amarnos, de hablarnos con amor, la invitación que nos hace Mariana también. ¿no? Entonces creo que si ven los recursos que tenemos disponibles para ustedes, se van a dar una muy buena sorpresa de que estamos trabajando esto y creo yo, y gracias aquí a las confirmaciones de nuestras expertas, de la manera correcta y con las cosas correctas. Tenemos un programa que se llama Sí Amor Propio precisamente porque vemos todo este tipo de cosas. Está enfocado en autoconocimiento. Entonces es importante tener estas pausas para autoconocernos, cuestionarnos, como decían, porque de repente nada más vamos, 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 vamos. Y a veces ni siquiera queremos cuestionarnos ni conocernos a nosotras mismas, ¿no? Nada más vamos, porque así está el estándar, así va todo el mundo y tenemos que alcanzarlos, ¿no? No, pausa. Aquí hay muchos recursos disponibles para ustedes también para nuestra audiencia. Hay muchísimos recursos disponibles a través de Wellbeing360 y también a través del sitio Te Queremos. Les doy muchísimas gracias, Marcela, Daniela, Mariana.
0: Gracias.
1: Muchas, muchas gracias, gracias por acompañarnos en este episodio y les esperamos en un próximo episodio de Cuida tu Mente.
2: Productora de Cuida tu Mente, Itzel Escareño. Anfitriones, Carlos Ordóñez y Rosalinda Ballesteros.
1: Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Cuida tu Mente y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcasts, Google
2: Podcasts, Amazon Podcasts y tech.mx-tech-sounds. diagonal